0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2020年十二月11号，星期五。两天前就是十二月9号，美国驻中国大使馆和中国驻美国大使馆都各自有大胆的举动，而且发生在同一天，引起了网民的纷纷议论。先说美国驻中国大使馆在十二月9号这一天发表一个博文，在微博账号上用中文发表，说。大胆说出自己对事情的看法，并参加和平抗议，是自由社会、公民社会的最基本现象。说这些权利应该得到保护，而不是受到压制。然后说明天，也就是十二月十号，是世界人权日。说我们有的专家会举行一个啊讨论会，欢迎大家参与。那么说了时间是十二月十号晚上北京时间晚上八点，也就是。美国大使馆所主办的一个网上研讨会，关于世界人权日。那么，这是说美国大使馆迄今为止公开这么说，呃，告诉中国人民应该大胆说出来，应该大胆站出来，不仅要大胆说出你的看法，还要参加和平抗议。所以，这个就一下在中国网络上炸了锅。而中国当局呢，呃，并没有像以前那样去封杀或者删除这个微博，而是呢。支持了大批的小粉红、自干五、五毛党跑来洗版，到上面去贴他们的贴子，但这些小粉红、自干五、五毛党呢贴的贴子呢却显得可以说自相矛盾，而且呢呃不由自主的似乎矛头指向了中共本身，显得是不伦不类。比如说有的人这么贴条帖子，呃贴子啊说美国大使馆这篇博文下面就说，那黑人的人权呢？那黑命贵呢？其实。在美国，黑人的人权就是说出来、站出来，这跟大使馆说的话一点都不矛盾，就是叫你说出来、站出来，参加和平抗议，说黑命归运动，黑人的命也是命，是二零二零年美国的一个大事件。但至于后来引发的一些打砸抢啊，有安提法极端组织呢，是另外一回事。但是黑人站出来，或者支持黑人的站出来，的确他们站出来，的确他们说出来了，这就是大使馆本身所说的含义。另外，呃，这个中国这些小粉红啊，支干武又说到什么？啊，阿富汗的平民遭到澳大利亚的什么这个屠杀？那么实际上，这个当然不是美国的事，是澳大利亚的事。但澳大利亚是个民主社会，而澳大利亚本身也是，啊，大胆的说出来，大胆的站出来，揭发有些士兵的个别士兵的这个违纪的作为，而且受到审判。而且这些事情，澳大利亚自会向阿富汗去道歉。但是这些小粉红、支干武、摩党没有理解到的是。当中共在谴责这个澳大利亚的时候，呃，说是误杀了阿富汗的平民，但是却没有谴责塔利班组织、基地组织等恐怖组织在阿富汗大肆的屠杀平民，是双重标准。另外，这些小粉红还走这壶哪壶不开提哪壶，提到说，在美国连美国总统特朗普的帖子都受到推特或者脸书或者油管的封杀，说有言论自由吗？这一下就让人啼笑皆非，因为在美国，特朗普是总统，而他受到的是民间机构的封杀，比如说推特啊封杀他的言论。他谈到选举的时候，下面一个言论说这个言论有争议啊，就说受到一些标注或者是某种形式的屏蔽。这的确是一个不平的现象，是美国的一些左派媒体、高科技公司的一些我不太正常的做法，单方面的反川普，单方面的支持拜登。那么封锁的对象居然是国家权力最大的总统，那么这些小粉红、五毛党、自干委有没有反过来想一下，在中国是什么情况？中国没有一个民间组织、民间的网站敢去封杀习近平的言论，所以他们的意思就是说，习近平，你看我们的习近平主席多有言论自由，想说什么说什么，呃，这个该说什么说什么，毫无顾忌，没人敢封杀他，没人敢屏蔽他。但是，这些小粉红只干五毛党没想一下，在中国封杀言论的，刚好相反，是政府封杀民间的言论，而不是民间封杀政府的言论，是领导人封杀民间的言论，而不是民间封杀领导人的言论。那就是中共当局的什么中宣部、网信办等等，通过控制互联网，通过这个，啊，屏蔽啊、删除或者敏感词，或者是选择性的报道，封杀民间的舆论，就包括这些，呃，小粉红只干五毛党稍有言论。啊，不和都会被他们所封杀，所这个啊屏蔽。说这些被中共支持的这些人跑到美国大使馆下面来洗白，反而说明了这个美国大使馆在在承认美国大使馆说的是事实和真相，在表明中国的情况极不正常。这本身就是美国大使馆所表达的真实的含义。那么在美国这边中国驻美国大使馆。也在同一天，十二月九号啊，在推文上出现一个呃不同寻常的状况，就是他转推了啊美国总统川普的一个推文。美国总统川普呢，呃，在十二月九号有一个推文说，说美国的大选啊有欺诈行为，说这是民主党干的，呃，那么为什么不推翻这个结果呢？如果这样，怎么治理国家呢？结果没想到，中国驻美国大使馆，就中共驻华盛顿的大使馆。的推特居然转推了川普的这个言论，也是一下激起了轰动，甚至连左派媒体都跑来批评了，说看看这个说这个川普破坏民主吧，连这个呃，这个说俄罗斯的领导普京也引用他的言论了，说美国大选有问题。现在连中国中共驻美国大使馆也引用他的言论了，说美国大选有问题。结果中共的大使馆呢就出来解释，说当天说他的推号推特账号遭到了劫持，呃，是被黑客入侵。但是其实没人相信，因为中共这个说法已经好几次了，呃，比如说最早是中共的外交部发言人赵立坚，他以前呢是去，呃，他用推特账号去追踪呃日本的一个 AV 明星叫苍井空，他在下面用英文写 I want you， 我想要你，结果被人识别出是赵立坚，结果他也是自无其词，表示好像是被呃推特号被劫持，另外还有一个。中中共驻英国的大使叫刘晓明，啊，他有一天在推特上也是转发了一段这个三级片啊，是一个什么丝袜诱惑的三级片， Next, Twitter, and then, and Later, 然后也引起了轰动，很多人都在下面评，结果他也谎称说这个英国大使馆中国驻英国大使馆的推特账号被劫持了，但是后来推特专门官方专门回答说，经过调查没有被劫持。我 <Steven>、so, 现在回过头来看中共驻美国大使馆。这个做法说他，啊，推特号被劫持了，这可能性很小。况且是这么大的一个推特号，是中共驻美国大使馆。所以究竟什么原因？那么有可能是中共一看，在美国这边出现了不同寻常的情况，因为中国呢一边都是选边站,站，在拜登这边，但是看到美国这边有重大的诉讼，啊，居然有啊十几个州，甚至更多州，说十八州到二十五州出来。诉讼四个摇摆州所选举为限，要最高法院裁决。那么，在美国大选进入了一个非常啊扣人心弦和令人紧张的时刻。中共呢，怕翻船，怕这个拜登翻船，而且美国的左派媒体啊，主流媒体也都在跟进啊。拜登之子的这个丑闻，跟中共的勾结，跟乌克兰的勾结，也都成了，甚至连左媒左派媒体都开始陆续的报道了，不再遮掩。这样的情况下，中共是否？留了一手，呃，觉得是不是这个川普会翻盘？那么万一翻盘，是不是给自己留个余地？于是呢，就可能唆使这个中国驻美国大使馆转推了这个川川普的一个推文，以表示对川普的同情或者是支持。啊，无论如何，这两个大使馆，就是美国驻中国大使馆和中国驻美国大使馆，在同一天十二月九号，都有这么一个非常大胆的啊不同寻常的举动。啊，确实引人瞩目。前两天，美国国务院公开制裁中共的人大常委会副委员长，总共十四名副委员长全部上榜，全部受到制裁。因为香港问题，他们通过港版国安法，而中共在香港是对港人形成追打追杀、秋后算账之势，一天都不停手。所以，美国推出了这个最强有力的制裁，针对中共的副国际官员十四名副委员长。那中共当时扬言说要报复，那么过了几天，中共的报复措施终于出台了，呃，是由外交部发言人出面宣布的，说有两项，第一个说针对啊美国涉港的这些官员，或者是国会人员，或者是非政府组织，就是民间组织的人员，实行对等制裁，呃，第二句话是说。呃，美国的外交人员去香港或者是澳门的话，这个取消他们的免签，就原先有免签证，也就是说需要签证。就这两句话，实际上是高高举起，轻轻放下。因为这里面不涉及任何人民。美国制裁中共这边是有名有姓，甚至有相片，十四名人大副委员长啊，历历在目。但是中共制裁美国，提不出一个名字，而美国针对的是中共的高官。是跟民间毫无关系，但是中共针对美国呢，啊，不仅说要针对美国的官员，还有国会的议员，还是明确说要针对民间的，像人权组织这些，啊，甚至又说到什么外交官的这个免签等等，所以这些说法云里雾里。其实中共主要这么做，啊，对美国没有任何的影响，主要是在国内做个宣传，在中国老百姓面前做个样子，表示啊。美国是大国，我也是大国，我们有来有往，啊，他制裁我们，我们也制裁他了，无外乎就是这么，在中国老百姓面前装装样子，耍耍枪。呃，但是呢，这个《环球时报》总编胡锡进啊，就这个事情呢，却出来发表一个长篇的博文，啊，表面上是对美国是大加讥讽，但是你要仔细读了他这个博文呢。倒觉得他很像是在讥讽中国政府本身，讥讽这十四名被制裁的高官，甚至矛头直指习近平和习近平当局。他是这么说的：“他说美国啊制裁呃中共的十四名呃副委员长，他说应该对他们的履职和个人生活不会构成实质性的影响。”他说，他们不太可能，呃，跟美国有那些制裁所针对的联系。那么意思就是说，美国制裁他们呢，是说要冻结他们在美国的资产，呃，限制他们和亲属这个进入美国的签证，啊，另外呢，要停止跟美国系统的交易等等。那么习，呃，胡锡在这里说，啊，不太可能。他没有说绝对没有，绝对不会。他说不太可能，实际上意思就是说有可能。十四名副元长就有可能有家属、子女、资产在美国，所以受到制裁。实际上他想暗示这个意思，所以用了一句模棱两可的话，叫“不太可能”。然后后面又有一句话更模棱两可，他说：“呃，事实上，呃，说近一两年，呃，中国的领导人已经对跟美国的这些联系保持了高度的警惕。”意思就是说，以前不警惕，啊，大而化之。就把家属、子女、财产转移到美国。那么这一两年，由于双方有斗争、有制裁，因此呢，中国领导人开始警觉了，开始小心了，注意了。那么实际上暗示的就是，呃，中共领导层有贪腐，多多少少有贪腐，他已经算说得客气的了。回烬在接下来说到美国政府经常出台针对中国的这些制裁措施，说是。哪像一个大国政府的样子，直接冲击了说社会呃世界的和平与稳定，说倒像是伊斯兰的草台班子，伊斯兰国的草台班子。实际上，中共在香港就是这么做的。中共在香港不仅搞秋后算账，而且是搞国家恐怖主义，把党的一切、党领导一切推到香港。啊，今天通缉这个，明天逮捕那个，不断的制造大逮捕、大恐慌。按胡锡进的说法，就是直接冲击了这个世界的和平与稳定。哪像一个大国政府？分别就像伊斯兰国的草台班子。胡锡进还专门提到人权，他说提到人权这个话题时，这个政府应该修的找个地缝钻进去。他说这个政府没有指美国政府或者是中国政府，但他假装表示在指美国政府。但全世界都知道，呃，这个在讲人权的时候践踏人权啊，人权迫害最恶劣记录的就是中共当局。所以说这个政府应该修的找个地缝钻进去，他应该暗示的就是。习近平当局，而且他接下来说，呃，就说到新疆和香港的问题，也是说，假装说美国在新疆和香港的事情上说三道四，而恰恰是新疆的集中营和香港中共砸烂一切，砸烂一国两制，是最大的人权问题。后来回信又讲到说，美国现在大搞民粹主义、民族主义，好像是脸上长得显。实际上，这个又是指的是习近平当局、习家军的作为。因为习近平上来以上台以来就搞这两个，一个是民族主义，一个是民粹主义。啊，民族主义一直扩大到国家主义的程度，以至于把纳粹德国的理论化妆师都拿来吹捧。啊，民粹主义就是在啊民间搞这种啊这个小粉红、自干舞。呃，五毛党这种起火，这恰恰是习近平和习家军的招牌。这里又受到呃胡锡进的痛批，因为在美国还有两党的制衡，但是中国这边根本没有制衡，只能只能任其发展。所以整个说下来，胡锡进在这里就是明朝暗讽习近平。另外，胡锡进还提到，呃，美国开发出了疫苗，说是川普政府呃宣扬美国优先。那么他这个也痛批一番，啊，似乎意味着这个中共呢研制不出疫苗或者疫苗落后，啊，然后呢，因为中共当局又说有疫苗之后要跟非洲或者支援，那么意思就是说啊，习近平当局不是中国优先，不是中国人民优先，首相去支援啊世界上他的灰色势力，所谓中国人民的老朋友，也就是习近平当局自己的老朋友，实际上在这里呢。啊，胡锡进所发出的也是抱怨之声，对习近平和习当局的抱怨之声。胡锡进之所以啊借骂美国的方式来骂中共啊，骂特朗普的方式来骂习近平，指桑骂槐，我想主要跟他个人最近的境遇有关，因为他现在遭遇了丑闻，就是这个《环球时报》的呃副总编呃段靖涛这个出来揭发，说这个胡锡进生活不检点。跟两个女同事有不正常的男女关系，而且呢，分别生下了私生子。呃，这个胡锡进呢，没有公开否认，没有否认有不正常的婚外情，也没有否认有私生子，只是说段靖涛想娶她而代之当总编。呃，但是呢，这个事情在中国的互联网上发酵，那么后来不仅呢，这个网信办没有去管这个丑闻，而且中纪委的官网。也堂堂正正的登在那里，因为段靖涛是实名制举报这个胡锡进，那个举报就已经历历在目啊。胡锡进犯了什么啊？两个私生子啊，两个婚外情，两个这个情妇等等。那胡锡进显然对啊习近平当局的做法非常不满啊，就等于说一方面也没有去处理这个副总编。既没有宣布说对副总编撤职，当然胡锡进本人也没有被撤职，也就是说他跟这个副总编还要在那里共事。已经翻目成仇，已经是实名制举报，他还要在那里共事。而一旦实名制举报到中纪委之后，基本上这个官员按照正常的程序应该是受到查处，所以胡锡进是否下步受到查处都很难说。另一方面，这个网信办不仅不去删除有关胡锡进的丑闻，而且呢还。允许民间把这两个情妇的相片也都刊登出来，甚至还有他到机场送私生子、送儿子的相片。呃，另外，据体制内说，这个胡锡进最近很尴尬，说进出《环球时报》，还有人向他恭喜道贺，说新年到了，啊，动不动就向他恭喜，他很错，说恭喜什么？人家恭喜他喜得贵子，所以经过这几番道贺之后，他是脸上红一阵白一阵。很显然，这个胡锡进憋着一肚子的火，所以这回借这个香港事情，借中美在香港问题上的交火交恶，呃，写了一个长篇博文。呃，表面上骂美国，实际上骂中共；表面上骂特朗普，实际上骂习近平。因为只要把主语幻想》这个文章顺得不得了。只要把他这个长篇博文主语幻想》说美国的方向换成中共，说这个特朗普的地方换成习近平的名字，这个文章读起来。不仅很流畅，而且很符合逻辑，恐怕也很符合这个胡锡进这个胡总编的心思，他真实的心思。说到胡锡进不满，其实呢还有更多的运用学者现在对习近平不满，呃，比如最近有一个叫石英红的人，这个人呢是人民大学国际关系院的教授，呃，也是一个所谓外交专家，以前也说是中共高层的智囊团。成员之一，那么他现在接受一个专访，也是这个旁敲侧击的，表面上在说美国，实际上在批评现在的习近平和习家军的这个战狼精神、战狼外交。他说，呃，在。呃，十九大之前，他说中国的国际形势都很好。他说，十九大之后，没想到国际形势恶化到这个程度，说国际上的反华联盟几乎都成型了。呃，他的送利用反华联盟，也就是国际上以美国为首的反中共的联盟成型了，完全反击中共。他说，十九大之后，啊，同情中国的国家越来越少。那么也就是说，跟中国站在一起的国家越来越少。他举了很多的原因，啊，除了这个经济啊、贸易啊。呃，地缘政治的冲突，他还举到新冠来源，也就是这场大瘟疫的来源，说这场大瘟疫的来源改变了很多国家对中国的印象，就暗示这个一百八十多个国家受到呃中国传出的这个大瘟疫之害之祸之后呢，都对中共不满，而且呢，中共通过世界卫生组织掩盖这个事情的来源，啊，同时呢，减少预警，以至于传播祸害到其他国家，这是国际上的共识，啊，国际上都知道这个。大瘟疫来自于何处啊？怎么来的？所以已经有四十多个国家先后提出了对中共的追责索赔。那么很多中国人民还蒙在鼓里，还完全不知情，还以为中共在，呃，向外国甩锅，一会儿甩锅给美国，一会儿甩锅给印度，一会儿是孟加拉国，一会儿是意大利，一会儿是墨西哥，到处甩锅，搞得中国人民云里雾里。但是这个作为外交专家，这个石英红以前也是。运用学者以前也曾经说他是鹰派学者，但是他在这个对谈中明显地流露出不满，而且特别提到这个时间点，就是十九大之后。实践说，十九大之前，如果按照韬光养晦的政策，本来中美关系和整个共产中国跟外界还可以和平共处。但是十九大之后，习近平是各国膨胀，所以就搞了什么修宪啊，然后一人独裁，然后又搞战狼外交，然后跟美国死拼。如果说石英宏代表的还是运用学者的不满，那么一些更加有民族倾向的学者、自由派的学者，则受到了习近平和王沪宁的直接的打压，甚至是革职。比如说，有一位学者叫于可平，啊，他曾经是前总书记胡锦涛的智囊，他的职务呢以前是中央编译局副局长，还有这个编译局的这个国际经济和文化这个研究中心的主任。那么他呢，同时是北京大学的教授，啊，也是北京大学政府学院的院长。那么突然啊，这两天他被免职，呃，于可平，他才六十一岁就被突然免职，免去了北京大学政府学院院长这个职务，显然是被习近平、王沪宁和习家军所逼退。因为于可平呢，呃，像是体制内自由派的开明派的代表人物，他在胡锦涛时代曾经写过一篇著名的文章。叫民主是个好东西，给外界释放了一个信号，就说当时的胡锦涛、温家宝当局也考虑逐渐要推行从党内民主推广到中国的民主化。而且当时的胡锦涛的一个亲信，呃，当时还任江苏省委书记的呃李元朝，后来当了政治局委员、中组部长，后来又当了国家副主席。这个李元朝在会见。跟外国人谈话的时候，危机解密啊，就暴露说跟外国、跟美国使馆的人谈话的时候，说到说中国将来要搞选举，像政治局委员呀、啊、政治局常委都应该通过选举产生。说中国要走民主化之路，这也就是李元朝后来受到习近平、王沪宁反复打压，最后连国家副主席啊，这个退休的时候都没有个正常的礼遇，被年龄更大的王岐山所取代，而且呢，最后还传出多次传出对。吕元朝的追杀，甚至造出吕元朝什么啊在家自杀两次，造出他自杀的这个消息和谣言，都是习家军方面的放风。那么回头说这个郁可平，因为他思想开明啊，主张民主化，那么在胡锦涛时代受到重用，现在在习近平时代，不仅呢听不进去他的意见，现在干脆就把他打入冷宫。最近两天，由王慧宁所主导的中国的党媒党报又开始编造外国元首的语录，这回编造的是法国总统马克龙的语录。呃，因为马克龙在十月九号跟中共的国家主席习近平有一个通话电话，那么通话之后，中共党媒党报报道说是什么？习近平跟马克龙在交谈中啊，有很多重要的共识啊，什么推进中法关系、中欧关系。啊，什么多边主义啊，甚至说这个要推进啊，欧洲什么投资贸易协定，还说马克龙表示呃希望再次访华，但是法国方面呃发表的这个新闻稿，尤其是总统府爱丽舍宫发表的新闻稿完全不同。这个新闻稿既没有提到欧洲投资贸易协定，也没有提到什么双边共识，而且连马克龙说访问中国这个话都根本没有提到，提到什么呢？提到的是新疆问题、香港问题，说法国跟欧洲都高度关切在新疆和香港所发生的人权恶化状况，而且马克龙还说到要跟中国在欧洲之间建立一种新型的更平衡的关系。那么这个意思，言下之意就是过去的关系是旧的关系不会重来，而且不平衡的关系就是被中共占便宜的这种关系也不会继续。要建立一种新的、更平衡的关系，这就跟美国方面的表达一样，就是必须建立一个公平的、公正的、互惠的、对等的美中关系。那么现在法国总统所表达的也是要建立这么一个对等的、公平的欧中关系，而不是单方面的由中共来钻空子、占便宜。最近，美国华尔街相关机构公布，呃，有十家中国公司被驱逐、被扫地出门。那么生效日是十二月二十一号，这是由华尔街的叫标普道琼指数这个机构所公布的。呃，那么之所以这十家公司被摘牌、被驱除啊，原因在于美国政府有一个制裁令啊，说这些公司啊的背景是中共的军方，因此呢，限制啊美国人对这些公司啊进行投资会购买他们的证券，所以这十家公司就必须离开华尔街。这十家中国公司分别叫什么？中国核电。啊，什么中国交通、中国化学，还有中国什么建筑国际公司啊，还有海康威视，还有中科曙光等等，那背后都是中共的军方，就是解放军的军方部门在背后。那么到美国来圈钱，圈了美国人的钱之后呢，去发展中共的军力，倒过来威胁美国和国际社会，这就是被扫地出门的原因。那么实际上啊，美国还有另外的。措施和法律就是要对中国公司在华尔街进行大盘点，啊，三年内要他们按照美国的标准接受审核，公布他们的产权结构、股份结构，不管他们是否是官商勾结、权钱交易，涉及到哪一级的中共高官、政治局委员或者政治局常委，如果不公布啊，不通过审计的话，也是被扫地出门。那就说，在未来三年内，更多的公中国公司，甚至于夸张一点说。恐怕所有的中国大公司都会被华尔街扫地出门。另外，这两天又有四家中国公司进入了美国的制裁行列。呃，这一回的制裁呢，是针对呃有关北朝鲜的禁运，因为联合国安理会有决议，因为北朝鲜发展这个核武器，那么就要对它进行贸易禁运，包括煤炭等禁运。但是有些公司和船只啊，在违反这个禁令，继续向。北朝鲜提供，那美国财政部这次公布的制裁，相当于是二级制裁，针对有说国际上有六家公司，有四艘船只，那么六家公司中，有四家是中国公司，啊，什么叫威海汇江啦，啊，什么永顺贸易公司，还有什么好兄弟啊公司等等，都是中国公司，那么这是美国广泛制裁的一部分，除了直接针对中共的公司制裁以外，还因为呃涉及朝鲜、涉及伊朗问题。啊，如果违反禁令的话，也受到美国的制裁。最近国际上有一个统计说，川普政府四年中是发出制裁令最多的美国政府，说在四年中总共推出了三千九百多项制裁，说相当于平均每天有三项制裁。而这大多数的制裁都知道是针对中国，针对共产中国。这是川普政府执政的一大成就之一，或者说外交成就之一。那就是最大程度的反击、反制了共产中国，而最大程度的唤醒了美国，唤醒了世界。好，今天我就暂时讲到这里。晚上八点，美东时间晚上八点继续直播，就一些重大的问题，比如说美国大选，呃，中美关系，或者是中国、美国之间有大事发生的话，都基本上继续直播，跟广大观众、听众、网友在线互动、在线问答，请继续锁定陈破空众论天下。好，谢谢大家收看收听，再见。